0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, coach, mestertréner, Theta Healing Certificate of Science, az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója. Az Örömvilág Podcast csatornát hallgatod, ahol tudatosságról, önismeretről és spiritualitásról hozom hétről hétre neked a megfontolandó, átgondolandó témákat. Most is itt teszek a 209. epizódban méghozzá egy igazán izgalmas témával, a csodával, a lehetetlennel és annak esetleges megtapasztalhatóságával kapcsolatban szeretnék veled beszélgetni. Ha van kedved, és úgy érzed, hogy szívesen merülnél bele egy kicsit ebbe a témába, akkor tölts velem a következő nagyjából fél órát, beszélgessünk, én hozom a nézőpontokat, és lehet, hogy ennek a mostani beszélgetésünknek a hatására, sokkal több csodát és sokkal több olyan dolgot fogsz tudni megtapasztalni az életedben, amelyet eddig a lehetetlen témakörébe soroltál. Mielőtt belevágnánk részletesen ennek a témának a kitárgyalásába, én azért szeretném elmondani neked ezúttal is, hogy mi indított arra, hogy erről beszéljek. Egyrészt a munkám során, a Theta Healing tanfolyamok tartása során, vagy a workshopokon, vagy az egyéni kezeléseken, alkalmakon Szinte nap mint nap fordulnak elő olyan csodálatos és korábban a lehetetlen téma körébe sorolt események, amelyek mindig emlékeztetnek arra, hogy igen, a varázslat, a csoda, a különlegesség az igenis lehetséges. A mi nap lezárult egy a Healing aminek az egyik résztvevője felismerte azt a saját mintáját, hogy nem tartja magát méltónak arra, hogy rajta keresztül vagy az ő lényének a részvételével csodák nyilvánuljanak meg, mert hogy emberi mi voltjában nem érzi magát ehhez elégnek. Nos erre is van nézőpont, hogy esetleg neked hasonló elakadásod lenne, mert nagyon nagyszerű gondolatokat, nézőpontokat és átkeretező információkat sikerült lehoznunk ezzel kapcsolatban. Más részről pedig azért is választottam ezt a témát, mert egy újabb csoda előtt állok, ugyanis néhány nap múlva ennek a Podcast-nek a rögzítéséhez és megjelenéséhez képes, néhány nap múlva újra repülőre szállok, és ezúttal a világ másik fele irányába fogok elindulni, és elmegyek Havaira tanulni. Egy magas szintű Theta Healing kurzust fogok elvégezni, ami most megint csak a csúcsa a Tétahillingnek. Ez a létezések síkja kettő instruktor képzés, tehát oktatói tanári képzés. Ott lehetek a világon elsőként, és ráadásul nem akármilyen környezetben, nem akármilyen helyen. És ennek kapcsán azért így feljöttek bennem a régi mintámmal kapcsolatos emlékek, amikor korlátozva éreztem magam, amikor szinte a vágyaimnak a, ah hogy is mondjam, szóval még a vágyaimnak a sorába se férhetett bele, olyasmi, amit most akár évente többször is átélek, gyönyörű utazások távoli helyekre, vagy akár annak a lehetősége, hogy külföldön tanuljak, hogy megtehessem azt, hogy komoly összegeket fordítok a saját képzésemre, ami nekem a legfontosabb a saját életem tekintetében. Azon túl, hogy nyilván a család az egy ilyen külön kiemelt projekt, amit, amit azért én a szívem csücskében tartok, és mindig a szemem előtt lebeg ennek a fontossága. De ha az egyéni életutamat nézem, akkor abban számomra semmi nem fontosabb annál, mint hogy megfelelő edukációban tudjam folyamatosan magam részesíteni, és hogy eljuthassak olyan képzésekre, olyan tanfolyamokra, amelyek tovább tudják fejleszteni a tudásomat, és aztán persze ezzel az a célom, hogy ezt tovább is adjam akár tanfolyamokon. Akár egy részét ezeknek az információknak, nyilván nem a tanfolyami keretbe tartozó részét, azt pedig akár ilyen módon, hogy podcasteket készítek, vagy különböző előadásokat tartok. Szóval, havaira indulok néhány napon belül, és ez szintén egy ilyen csoda kategóriába menő tapasztalás az én életemben. És számtalan ilyen volt, és tudom, hogy még számtalan csoda részese leszek, nem csak az egyéni életemben, hanem a hivatásomon keresztül is, amikor látom, érzem, tapasztalom azt, hogy mások, egy-egy felismerés, egy-egy átkeretezett gondolat kapcsán, milyen elképesztő dolgokra válnak képessé, vagy milyen elképesztő csodák befogadását engedik meg maguknak, és hogy mi minden történhet velük. Ha vágyódsz a csodákra, ha nyitott szeretnél lenni arra, hogy csodákat tapasztalj, ha szeretnéd egy kicsit jobban érteni, hogy mi az, ami gátolhatja benned esetleg azt, hogy veled nem történnek csodálatos, vagy különleges, vagy jó értelembe vett meglepő dolgok, és hogyha szeretnél túllépni a lehetetlen fogalmán, akkor tarts velem és beszélgessünk egymással. Örömvilág podcast, Tomek Noémivel. Hangolódjunk is rá együtt a kérdéseken keresztül jobban a mai témára, úgyhogy kérlek szokás szerint, tedd meg, hogyha megteheted, nyilván csak akkor, mert sem téged, sem a környezetedet ez nem veszélyeztet akkor állj meg, egy kicsit függeszt fel az aktuális tevékenységedet, és figyelj befelé. Optimális az, hogyha be tudod hújni a szemeidet, miközben hallgatod a kérdéseimet és válaszolsz magadnak. Ha ezt nem teheted meg az aktuális helyzeted okán, akkor csak annyira, amennyire lehet és biztonságos, annyira figyelj oda, és konstatáld is a saját válaszaidat. Bár már jól bevezettem, úgy érzem energetikailag a bevezetőben ezt a témát, de azért az első kérdésem arra vonatkozik, hogy veled vajon szoktak-e csodák történni. Ha igen, akkor mi az, amit te a csoda kategóriájába sorolsz, és amire azt mondod, hogy igen, ez a csoda, ez velem történt. Akár a legutóbbit idézd fel, hogyha csak kevesebb volt, akkor kicsit pörgesd át az elmédet ezeken. Vannak olyan vágyaid, amelyekről Szent meggyőződésed az, hogy mindig a vágy kategóriájában fognak maradni, mert ezek veled nem tudnak megtörténni, vagy ezek hozzád nem tudnak beérkezni, hogy ez lehetetlen. Mi a véleményed arról, hogy kivel történnek, történhetnek és szoktak történni csodák. kell ahhoz a te vélekedésed szerint különlegesnek lenni, hogy különleges dolgokat tapasztaljunk és egyáltalán mit fed neked a különlegesség? Képzeld el, Érezd bele abba, kicsit húzd bele magad abba az élménybe, képzeledben, hogy csoda történik veled, és megvalósul az, amire annyira vágytál, de ami eddig szerinted lehetetlen volt. Hogy érzed magad ettől? Mi van azokkal a dolgokkal a te világodban, amelyekre nincs racionális magyarázat? Hogy viszonyulsz ezekhez a jelenségekhez, tapasztalásokhoz? Megmered engedni őket? Vagy inkább félelemmel töltenek el? Szeretnél olyan ember lenni, akin keresztül csodák valósulnak meg itt a fizikai síkon? Aki generálója? Tanúsítója, létrehozója, aktív részese a csodáknak? És akár igen, akár nem a válaszod, az rendben van, viszont érezd bele abba is kérlek, hogy mi ebben a legjobb, amit el tudsz képzelni, és mi ebben a legrosszabb, amit el tudsz képzelni. Köszönöm szépen, hogy tovább hangolódtunk ennek a témának a, az energiájával. Ugyanis nagyon fontos, hogy a legtöbb ember számára bármilyen meglepő, de a csoda megtapasztalásának a lehetősége az elme által korlátozva van. Aztán vannak, akiknek nem az elméje, hanem a lelki szintű tapasztalatai mondatják azt, hogy na ezt ne, és van, aki egyszerűen nem érezné magát méltónak arra, hogy csodák részese legyen de menjünk sorba, mert azt gondolom, hogy rengeteg dolgot érdemes ezzel kapcsolatban megbeszélnünk. Először is tisztázok azt, hogy vajon mit is értünk általánosságban a csoda alatt. Ugye a csoda, hogyha egy a főnévi alakját nézzük, csak a nyelvész egy kicsit ilyenkor szeret kibújni belőlem, egy megmagyarázhatatlan jelenség. Tehát valami, ami rendkívüli, amely túlmutat a hétköznapin, amire nincs feltétlenül racionális magyarázat. Valami, ami és itt már tovább is léphetünk egy másik szintre ezzel kapcsolatban, akár természet feletti, akár varázslatosnak is minősülhet. És amikor ezek a szavak bejönnek, és ezek nagyon gyakran egyébként bejönnek a csoda kapcsán, akkor már is oda potyanhatunk egy olyan hitvilágba, amely a középkori kereszténységig tud visszamenni, ahol a csodát és a különböző ilyen emberek által, tehát nem egyházi személyek által véghez vitt ö, csodálatos jelenségeket, vagy azokat, amikben átlag emberek vettek részt, azokat varázslathoz, mágiához, boszorkánsághoz kötötték, és bizony ezért nem éppen simogatás járt a buksira, hanem mondjuk akár egy jó kis mágia, vagy egy újtópad, vagy egy spanyol csizma, vagy egy, vagy egy kis ö, börtönben valakinek az élete végéig, és ezt vehetjük szó szerint. Szóval Hoz azért a kollektív egy erőteljes stresszt ezen, és nagyon sokan vannak, akinek a lélekenergiájában, vagy akár a kollektívből felvett információs adathalmazában ott van az, hogy ne, ne, ne legyél különleges, te ne legyél semmiféle tanulja, pláne generálója a csodálatos dolgoknak, mert akkor felfigyelnek rád, akkor a keresztüzébe kerülsz a figyelemnek. És ez nem feltétlenül jó, hiszen van már erre tapasztalása a kollektívnek is, lehetséges az, hogy az egyéni aktuális személyhez kötődő magasabb szintű lélekenergiának is. Nagyon sokak számára tehát eleve stresszes az a gondolat, bár nem feltétlen hozzák fel ezt az elme szintjére, hogy valamiféle csodálatos dolognak a részesévé válni. A csoda, a lehetetlen, az igenis lehetséges az én tapasztalásom szerint, Eleve az, amivel foglalkozom, az napi szinten bizonyítja be, hogy a láthatatlan dolgoknak mekkora hatása van, és hogy az, ami szemmel nem látható, és nem tapintható, az attól még épp úgy létező lehet, és hathat az életemre, és hathat a fizikai sikol lévő megtapasztalásaimra is. Mindig visszavisszakanyarodok oda, ahhoz a nagyon fontos információhoz, hogy a körülöttünk lévő világ egy illúzió. A körülöttünk lévő világ tapasztalása az az érzékszerveink korlátozott felvevő képességén, ítélő képességén, információfeldolgozó képességén és az agyunk kapacitásán és a kollektívben ilyen módon elültetett hiteken keresztül valósul meg, és azokon múlik, és annál sokkal több minden van, mert a legegyszerűbb példa, amit szerintem már mondtam, most már a nagy része az embereknek elhiszi azt, hogy például vannak vírusok meg baktériumok, de azért valljuk be, egy átlag ember még soha nem látott ilyet. És ö, azt mondhatnánk, hogy azok a dolgok, és ez a hagyomány, hogy azt mondhatnánk, hogy ezek a dolgok a valóságosak az én világomban, amikről tudok, hogy vannak, mert már láttam, mert már megérintettem, mert már megmutatták nekem. No, de azt is ö, bebizonyította már a kvantumfizika elég régen, hogy az anyagi minőségeket valójában hullámok és energia építik fel, tehát igazából egy abszolút illúzió az, amit látunk, mégis az elménk ennek az illúziónak a szintjén, és annak a korlátozott valóság szegmensében tart bennünket, és így, ha mi benne is maradunk mindig, és soha nem törünk ki ennek a büfköréből, akkor a csodák és a lehetetlen megtapasztalása tényleg a lehetetlen kategóriájába és a, a nem létező kategóriájába fog kerülni. De mi történik akkor, hogy elkezdjük megnyitni magunkat a csodák felé? Hát akkor például, öm, hát az történik, hogy csodák történnek, ezek nem feltétlenül ilyen misztikus csodatételek, most nem feltétlenül erre gondolj, hanem gondolj olyan dolgokra, amiről nem hitted el, hogy lehetséges, és mégis megvalósult számodra már, vagy amiről most nem hiszed el, hogy lehetséges, és csak képzeld el, hogy lehetővé válna. Van egy kedvenc történetem, ami az általam nagyon kedvelt points of view kártyarendszerhez kapcsolódik, és ez a hit erejéről szól, a hit nevű points of You kártyával függ össze, amiben egy Roger Bannister nevezető férfiről írnak, aki 1954-ben valami óriásítés egy odáig abszolút lehetetlennek tűnőt hajtott végre, ugyanis Az, hogy egy egymérföldes távot négy percen belül valaki lefusson, az nem, hogy nem történt meg, de tudták róla, hogy nem is lehetséges, és hogy valaki ezt megcsinálná, akkor azt a teste nem bírná, és abba belehalna. Na most ehhez képest fogta magát ez a Roger Bannister, és 1954-ben megcsinálta. Megcsinálta, és nagyon érdekes az, hogy hogy csinálta meg. Nem csak a fizikai tréningek voltak, amik felkészítették őt, hanem az, hogy újra meg újra vizualizálta, hogy megcsinálja tehát létrehozta az elméjében azt a képet, amin keresztül egyre inkább a valóságává tudott válni az, hogy ő beérkezik a célba négy percen belül, az egymérföldes távot lefutva, és hogy ezt sikerrel tudja abszolválni. És az a durva, hogy amikor ezt megcsinálta, akkor ezzel egy olyan falat tört át, hogy az eredménye nagyon gyorsan nyilván elterjedt az akkori futóksportolók körében, hogy a következő évben, harminc heten szintén megcsinálták ezt a bizonyos lehetetlent, és a rákövetkező második évben pedig újabb háromszázan, és azóta már nyilván ezt nem is számolják, mert annyira evidenciává vált, hogy ezt meg lehet csinálni. Szóval onnantól fogva, hogy valami egyszer, bizonyítottan bekerült a kollektívbe, lett róla tapasztalás, hogy ez lehetséges, nagyon sok más sportolóban is felébresztette annak a lehetőségét és reményét és elfogadását, hogy ezt meg lehet csinálni, tehát meg is tudta csinálni. Úgyhogy én azt mondanám, és ezt javaslom mindig, hogy a Benisztar által is használt módszert érdemes elővenni, nem kell hozzá semmi. Nem kell hozzá különleges helyszín. Nem kell hozzá különleges eszköz. Nem kell hozzá különleges tudás. Valójában semmi nem kell hozzá, mint némi nemű icipici elszántság és egy cél, egy vágy, amit szeretnénk elérni, és elkezdjük azt vizualizálni, és aztán minden, ami a fizikai síkon szükséges, azt nyilván hozzá is tesszük. Tehát az ő esetében azért hiába vizualizálta volna, hogy egy mérföldet lefut négy perc alatt, hogyha soha nem futott volna, és akkor az egyszer akarta volna megcsinálni, amikor odállt a rajt kőre. Tehát nyilván itt a fizikai síkon is mellé kellett tenni valamiféle cselekedetet és szándékot, de nem minden vágy ilyen, nem minden csoda ilyen, amit elgondolunk, és amit a csoda kategóriájába teszünk, hanem lehetséges az, hogy egyszerűen csak elhiszem, mert a hitemet megerősítem azáltal, hogy a vizualizációs gyakorlatokat módszeresen és kitartóan csinálom, hogy ehhez a dolog igenis ott lehet, és én ott lehetek, ahol ez a vágy megvalósul. podcast Neked érted. Mi lehet az akadály, ami miatt akárki akármennyit is vizualizálgat, mégsem sikerül ez neki, vagy mégsem tudja elhinni? Nos, az, hogyha esetleg méltatlannak érzi magát valaki arra, hogy ez vele előforduljon. A méltatlanság érzése az nagyon gyakran kapcsolódik egyébként az átlagember érzéshez, és azt mondja valaki, mondjuk, és ezt már talán hallottam, hogy én nem vagyok különleges bennem, semmi sem különleges. Én legfeljebb szorgalmas vagyok, de azon belül is inkább átlagos, és az ilyen emberekkel nem szoktak különleges dolgok történni. Ráadásul az, hogy egy csodának a részese legyek, velem történjen csoda vagy, hát ad és ez már tényleg a netovábja itt a dolgoknak. Én legyek valaki olyan, aki egy csodát generál, és akin keresztül valamiféle csodálatos dolog, akár egy egy látványos változás, akár egy csodálatos gyógyulás, akár egy hatalmas nagy szerencse megnyilvánul, na hát azt már nem hiszi el. Mert méltatlannak érzi magát. Fontos tudni, hogy ha itt a fizikai síkon, te nem is valaki olyas valaki vagy, akinek különleges képességei vannak olyan értelemben, hogy nem látsz tündéreket, nem látsz angyalokat, nem látsz unikornisokat, nem beszélgetsz elhunyt lelkekkel, stb. 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 Ugye a spirituális világban azért ennek van egyfajta hagyománya, hogy vannak ilyen nagyon különleges képességgel bíró emberek, segítők. Én abszolút elfogadom azt, hogy ők léteznek egyébként, és hogy ők tudják, én személyesen ismerek ilyeneket. Na most az a helyzet, hogy én például nem ilyen vagyok. Ha nagyon őszinte akarok lenni, már pedig, ha hallgatsz engem, akkor tudod, hogy néha kíméletlenül is őszinte vagyok még akkor is, hogyha ezzel bizonyos nimbuszokat rombolok le saját magammal kapcsolatban. Nekem nincsenek olyan különleges képességeim, ami miatt azt mondhatnám, hogy én ó, én megyek az utcán, és akkor én érzékelem a nem tudom milyen síkokat. Vagy belépek egy térbe, és akkor azonnal megmondom, hogy ki van ott, ki volt ott, ki lesz ott, stb. Valakivel találkozom, és akkor én nem látom az őrangyalait azonnal mellettel megjelenni, és nem kommunikálok az ő segítőivel. Hanem én azt csinálom, hogy módszeresen képzem magam, figyelek arra, hogy milyen limitációk vannak bennem, és az elmém, illetve a tudatalattim által tárolt különböző korlátozó limitáló hitrendszerek kigyomlálásán dolgozom, és ez olyan új utakat nyitott meg előttem, amelyek tényleg varázslatos világot hoztak el az életembe, és amelyek olyan minőségekhez segítettek hozzá, amelyekről korábban tényleg csak az álmaim álmai szólhattak. Ez nem jelenti azt, hogy hogy azt mondom, hogy én nem vagyok érdekes, vagy nem vagyok különleges. Én azt mondom, mindenki az a saját maga egyedi módján, nem vagyunk egyformák, mindenkiben van valami, ami érdekes, különleges. Én most ennek a spirituális aspektusáról beszélek, és arról, hogy, hogy igazából olyan extra varázsló képességekkel nem születtem, olyan nagyon-nagyon extra dolgok velem nem történtek, hogy nem emlékszem arra, hogy szellemeket láttam volna gyerekkoromban, vagy valami érzésem az volt, volt egy-két fura tapasztalásom, de szerintem pont annyi, amennyi másnak is. Legfeljebb az volt a különleges az én esetemben, hogy mivel péntek 13-án születtem, ezért boszorkánynak csúfoltak az unokatesóim, és én ettől nagyon féltem, tehát rettegtem attól, hogy boszorkány legyek, mert akkor biztos valami rossz és pusztító energia közelébe kerülök, és a boszorkányok egyébként pedig gonoszak gondoltam én ezt akkor. A hitrendszereinken érdemes dolgozni akkor, amikor azt érezzük, hogy a mi életünk szürke, a mi életünkben nem jöhetnek csodák, a mi életünkben nem történhet olyan, amit az elma lehetetlen szintjére helyez, és onnan nem tud felemelni a csoda vagy a lehetséges szintjére, mert Egyszerűen a legtöbb dolog az pusztán hit kérdése. Ha belekerül a valóságomba, mint ahogy Roger a az, az újonnan felállított középtávú rekordja bekerült a sport valóságába, akkor onnantól fogva az valami, ami a kollektív számára is egyébként az elérhető és a lehetséges kategóriába sorolódik, onnantól fogva... Na sokkal inkább meg tudják engedni maguknak mások is, hogy ez megtörténjen velük. Én ezért nagyon szeretek, és szerettem is mindig olyan történeteket olvasni, amelyek az úgymond csoda kategóriájába tartoznak, akár egyébként a szentek csodatételeiről is beszélhetünk, tehát a keresztény szentek által tapasztalt különböző csodákról is, mert ezek ugyanúgy segítenek az elmét félreállítani az útból, és a valóságunkba betenni a csodálatosnak és lehetetlennek tartott dolgok megélésének a lehetőségét vagy a képességét. És, és neked is ezt javaslom, hogy keres rá ilyen történetekre. Itt van nekünk az internet, jó, hát sok ilyen bursit dolog is szerepel rajta, nem mondom, hogy nem, meg van azért kitaláció is bőven, de hozzáférhető az interneten is releváns és valid információ, és nézz utána annak hogy milyen csodálatos dolgok történtek, már és történnek a világon, és ahányszor egy-egy ilyen újabb csodálatos történetet megismersz, annyiszor engedett közelebb magad ahhoz, hogy te is meg tud a csodát valósítani, és át tud élni, hogy be tud fogadni. Na most, ha semmi esetre sem megy az, hogy önmagadat különlegesnek, érdekesnek, csodára méltónak találd, akkor erre is van egy izgalmas nézőpontom, amit nagyon szívesen megosztok veled, és valójában ezen a tanfolyamon is arra jutottunk, ahol a, a téma felmerült az egyik résztvevővel, aki úgy érezte, hogy ahhoz, hogy ő csodák tanúsítója legyen, vagy hogy ő csodákat tudjon megnyilvánítani akár a munkája a tevékenysége során, ahhoz ő nem elég különleges, nem elég méltó. És a nézőpont, ami megérkezett, és az át is tudta fordítani az ő valóságát, az pedig az, hogy a csodában és a teremtési folyamatainkban nem pusztán az emberi lényünk az, amely részt vesz, hanem a lényünknek egy sokkal kiterjedtebb, teljesebb része, egy nagyobb valóságunk, aminek része például a felsőbön való is, amely viszont nagyon-nagyon sok tapasztalattal rendelkezik, és nagyon sok különleges élménye is volt azoknak a megtestesüléseknek, létformáknak, amelynek tapasztalásait a felsőbön való összegyűjti. Ha én nem is érzem magam elég különlegesnek, elég okosnak, elég méltónak arra, hogy ennek a részese legyek, és a zárójel szerintem, ezen azért érdemes dolgozni, zárójel bezárva, akkor a következőt tehetjük, egyszerűen kitágítjuk a figyelmünket a nagy énre, a nagyobb teljesebb énünkre, amelynek a felsőbön valónk, vagy a felsőbb énünk is a része, és azt gondolom, hogy az már egy sokkal könnyebben befogadható nézőpont, hogy a felsőbön valon viszont méltó arra, hogy tanulja legyen a csodáknak, hogy megnyilvánítson csodákat, hogy részese legyen bizonyos csodatételeknek. És kérlek a, az elmédet tettférre, amikor elkezdi magyarázni, hogy persze, majd vizet fakasztok a sziklából mi, meg majd a vizet borrá változtatom, meg persze majd ráteszem valakire a kezemet, és akkor meg fog gyógyulni teljesen. Alapvetően nem erről beszélek, hanem inkább arról, hogy a saját magad életében, amit lehetetlennek, amit csak egy ábránnak vagy csodának tartottál, és azt mondtad, hogy hát igen, a mesékben ez megvalósulhat, de a a valóságban nem, azokat mégiscsak meg tudod engedni, és el tudod hinni, hogy megérkezhetnek. Valakinek az a hitrendszere van, hogy az lehetetlen az ő életében, hogy egyszer is elmenjen nyaralni. Nekem is volt olyan életszakaszom, amikor ezt egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy arra pénzem lesz, vagy arra lehetőségem lesz, hogy ezt megengedhessem magamnak. Amikor elkezdődtek velem a tétahiling, Healing önmunka által, és a különböző más módszerekkel végzett önmunka által, azok a csodálatos események, amelyekből ma már tényleg jó értelembe véve nagyon-nagyon sok van az életemben, akkor majd leesett az állam, miközben konstatáltam, hogy ez velem történik. Mert egyszerűen csak megtörtént. Egyszerűen csak ott volt, akkor, amikor sikerült nézőpontot váltanom, és ez nem egy ilyen megfogható pillanat volt az életemben. Nem valami, amire emlékszem, és amire azt mondhatnám, hogy igen, igen, ott akkor megértettem, és minden átfordult, hanem dolgoztam magamon. Dolgoztam a limitációimon. Elkezdtem dolgozni azon, hogy megértsem, hogy miért teszi az elmém, Miért teszi a lényem a vágyaim egy részét a lehetetlen és a csoda kategóriába? Miért gondolom azt, hogy ez csak álom, és leginkább csak a mesékben valósulhatna meg? Megnéztem azt, hogy mi minden az, ami történik másokkal, ami történt másokkal. Megnéztem azt, hogy miért nem érzem magam méltónak arra, hogy ez velem történjen. Dolgoztam azon, hogy minél inkább kitisztítsam a korlátozó hitrendszereimet emögül, Kezdtem egyre inkább belemélyedni abba, hogy megértem, hogy hogyan működik a teremtés, hogy valójában milyen is a minket körülvevő világ, már ami ebből egyébként az emberi elme számára felfogható, folyamatosan tágítottam erre a nézőpontjaimat, és akkor az történik, hogy valójában egy csodálatos életet élhetek, amelyben nem mondom, hogy nincsenek napi szinten akár, hektikák vagy bosszúságok, hogy én nem vagyok fáradt, hogy én, hogy én nekem semmi gondom, semmi problémám nincs, mert ezt nem tagadom el. Van. Te valami olyan minőséget tudok élni, és ez nem anyagi kérdés, mielőtt még félreértenéd, ez nem, nem arról szól, hogy mennyi pénzem van vagy sincs, hanem egy olyan minőség, amelyben, amikor valami megfogalmazódik bennem, valami megjelenik bennem egy vágyként, akkor az egyre inkább teret tud nyerni, és ha valamire vágyom, azt meg tudom valósítani, be tudom engedni, be tudom fogadni, és el tudom indítani eleve ennek a vágynak a megvalósulását a fizikai síkon. A csoda tényleg csodálatos. És vannak igenis akár nap csodák, amelyeket átélhetünk. Minden napi csodák részeseivé válhatunk. És ez egy ellentmondásnak tűnik, hogy napi csoda. Igenis, történhetnek csodálatos dolgok. Igenis, a lehetetlen az átsorolható a lehetséges kategóriába. De ahhoz, hogy ezt meg tudjuk engedni magunknak, fel kell ismernünk azt, hogy mit hiszünk a csodáról, mit hiszünk a lehetetlenről. Én nagyon bízom abban, hogy az ebben a podcast epizódban elmondott nézőpontok tudnak neked segíteni abban, hogy átformált az erről való gondolkodásodat. Ahogy mondtam, érdemes olvasnod csodálatos történeteket, lehetetlennek tűnő dolgokat, olyan rekordokat, amelyről azt gondolták, hogy nem megvalósítható, látsz az általam elmondott 1954-es futórekordja Roger Benisztelnek. Akár nézz utána az ő történetének is, hogyha úgy gondolod. Nézd meg azt, hogy... Hányszor történt veled olyan, amire nem számítottál, aztán valahogy mégiscsak megoldódott, hogy ö, vajon megadtad-e annak az eseménynek a méltó ünneplés lehetőségét, azt az energiát, amellyel elismered a te veled már megtörtént csodát. Lehetséges, hogy ha csak leülsz és átgondolod, hogy mennyi minden történt veled az életedben, te magad is rá fogsz lenni a már megélt csodákra, Csak egyszerűen elmentél mellettük, mert az agyad, az elméd vagy a tudatod képtelen volt befogadni, hogy igen, ez valami olyan, amire igazából nincsen magyarázat. El kell tudni engedni egy ponton azt, hogy mindenre legyen magyarázat. És befogadni azt, amire vágysz, és egyszer csak megérkezik hozzád. Akár varázslatos úton módon, akár csodálatosan, akár mások kétkedés ellenére. A csodát és a lehetetlent, a te valóságod, a te hited, a te ebben lévő bizodalmad és reményed az, ami valóságát tudja formálni, ami meg tudja jeleníteni a fizikai síkon, ami át tudja alakítani lehetségessé. Szerintem megérdemled, remélem, hogy most már szerinted is. Kívánok neked csodákat! olyan tapasztalásokat, amelyek a lehetetlent lehetségessé varázsolják, változtatják, módosítják, alakítják az életedben, és hogyha ilyeneket átélsz, akkor ne habozz, od meg velem, velünk a podcastkukatörönvilág.hu e-mail címen, vagy írd le a saját történetedet valamelyik social media felületemen kommentben. Hálás vagyok azért, hogy beszélgethettünk erről. Köszönöm szépen neked! És ahogy mondtam, én most egy különleges csoda részese lehetek, hiszen elutazhatok havaira. Számomra ez egy nagyon nagy vágy volt, és ráadásul egy másik vágyammal együtt valósul meg, mi szerint ott szeretnék lenni a Theta Healing technika világ szinten is tartott csúcsán, és ezt már élem egy ideje, és ezt most újra egy magasabb szintre tudom emelni. És képzeld el, hogy onnan Havairól fogom tartani a 2024. február 24 i 10 milliószoros napi meditációt. Szóval, ha szeretnél velem együtt teremteni abból a varázslatos csodás, különleges energiatérből, amelyben ott részem lesz, akkor tarts velem február 24-én 2024-et írunk, este 19 óra 30 perckor a Tomek Noemi kötőjel Örömvilág podcast Facebook oldalamon, vagy a YouTube csatornámon az Örömvilágon, mindegyikben élőben fog menni majd a bejelentkezésem. Ha pedig erről lemaradtál, akkor egyrészt nyugodtan nézd vissza a felvételt, akkor is van hatása, akkor is van ereje, másrészt pedig figyeld, hogy mikor jön a következő alkalom, hiszen minden évben, minden 10 soros napon, most már évek óta tartom ezeket az ingyenes, nagy online meditációkat, ahol alkalmanként kamanként 1200 fő részvételével teremtünk együtt. Gyere velem ebbe a különleges tapasztalásba, éljük meg együtt csodákat, teremtsünk csodákat és persze várlak majd a következő héten is. Azt a podcast epizódot még itthon fogom rögzíteni, de már ott leszek, hávajon amikor te ezt meghallgathatod, de lesz olyan rész, ami majd onnan jön az ottani tapasztalásokat beleszőve az aktuális témába. Hálás vagyok a figyelmedért, köszönöm, hogy velem tartottál, szeretettel ölellek. Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu Témát ajánlanál? örömvilág.hu